0: Thank you Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, hoje é domingo 3 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro e hoje é o dia em que Lula se reuniu pela manhã com o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Souza, Bolsonaro que ficou de biquinho porque o Lula ia receber primeiro o presidente português, do que ele, desmarcou o almoço oficial que teria em Brasília. O presidente de Portugal não veio ao Brasil para se encontrar com Portugal, ele veio para participar da Bienal do Livro, que é parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, então tem um calendário de comemorações, e ele veio para isso, ele veio para São Paulo, mas ele foi convidado por Bolsonaro para um almoço e ele iria se deslocar a Brasília só para encontrar o Bolsonaro, e o mesmo Bolsonaro que convidou, num ato de molecagem, num ato de criancice, desconvidou o presidente português porque ficou com birra dele receber o Lula. Ele nem veio aqui para receber o Bolsonaro, para se encontrar com o Bolsonaro. Ele veio aqui para participar da Bienal. Então, se o Bolsonaro quiser convidar com ele, ele vai. Se não quiser, ele não vai. Quem perde é o próprio Bolsonaro. Porque a foto que circula o mundo é o do presidente português se encontrando com o futuro presidente do Brasil e não com o atual, como se fosse assim, já acabou, os fatos são esses, Bolsonaro é passado, Bolsonaro não é o futuro, não é o próximo presidente e ele deu o palanque para o Lula, agora quem está se, uh, vai desfrutar dessa foto como um chefe de Estado brasileiro, não é o Bolsonaro, é o Lula, azaro dele. Ontem em Salvador, nas comemorações do 2 de julho, que é a independência da Bahia, né? o Lula foi muito recebido pela população, a, 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 o calor humano e a receptividade foram impressionantes, o Alckmin estava feliz, feito uma criança na hora do recreio, se divertindo, dançando, Passou no teste para participar da pipoca no Carnaval de Salvador. Ia lá o Lula conversando, dando entrevista e só viu o Alckmin pulando e dançando atrás. Feliz feito pinto no lixo. Porque ele veio do PSDB, né? Ele vem de um partido que apesar de ter 30, 40 anos de política, ele não sabe o que que é militância. Não existe militância do PSDB. E agora ele tá vendo o que que é uma população que realmente vê a política com os outros olhos, vê a participação popular como algo importante. Quem gosta do Lula e quem gosta do PT sabe que o povo é importante nessa conta. Então ele, pela primeira vez, sentiu o calor humano. Pela primeira vez ele se sentiu abraçado pela população, porque agora ele está num partido que faz isso com as pessoas. E ele estava no PSDB, que era uma coisa protocolar, uma coisa fria. O Alckmin descobriu o que é o ser humano agora que ele veio pro PT. E Ciro Gomes, que foi recebido em Salvador aos gritos de Lula lá, revoltadinho. De biquinho, temos o vídeo aqui para mostrar, Ciro Gomes respondeu à provocação da população com o gesto de ladrão. Ou seja, não é possível que alguém ainda pense no Ciro Gomes como, ai, ah, se ele deixasse de ser candidato para ser ministro do Lula, seria um excelente ministro. É um vagabundo, um ser vergonha, o Ciro Gomes. É um cara que não tem vergonha, que não tem postura, que não tem um mínimo de decência, de ética, nem nada. Eu já estou de saco cheio do Ciro Gomes, eu já postei lá no Twitter e daqui a pouco vocês vão lá para botar o Ciro na hashtag. Eu acho que tem limite, o respeito tem que ter limite, né? Ah, encontrei com Simone Tebet num ato de civilidade e faz um negócio desse. O Ciro Gomes é uma das pessoas mais falsas que eu já vi, daqui a pouco nós vamos ver juntos o vídeo, certo? Quem está chegando, não se esqueça, se é a sua primeira vez nesse canal, se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like e quem já é inscrito, torne-se membro para fortalecer a nossa luta, o nosso trabalho. Vamos lá? Vamos ver as notícias, eu vou compartilhar aqui com vocês e bora. Lula se reúne com o presidente de Portugal em São Paulo. Lula tinha uma conta corrente no setor de propinas da Odebrecht. Quantas vezes eu já falei isso? O ex-presidente e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, na manhã desse domingo. O um encontro ocorreu no Jardim Paulista, residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento. O diplomata Celso Amorim, que atuou como ministro de Relações Exteriores no governo Lula, também participou da reunião. Rebelo está no Brasil para se encontrar com alguns dos ex-presidentes e também com lideranças do país. Além de Lula, ele irá se reunir com Fernando Henrique e com Michel Temer. Tudo em São Paulo, né? As conversas com o presidente Jair Bolsonaro, que iria acontecer nessa semana, foi desmarcada. O chefe do Executivo Federal Brasileiro não gostou nem um pouco da informação de que Rebelo iria se reunir com o petista e por isso decidiu cancelar o almoço. Marcelo, ao chegar ao Brasil, afirmou que não vai interferir nas eleições brasileiras e que a tradição portuguesa é de manter sempre a boa di diplomacia com os países. Ele ainda ironizou o Bolsonaro, dizendo que ninguém vai morrer por causa de uma reunião cancelada. É? No entanto, deixou muito claro que está aberto a conversas com o presidente brasileiro, as relações entre Portugal e Brasil são entre povos, ou seja, não é uma relação pessoal, não é uma questão de se ele gosta, se ele não gosta, não é uma questão de birra, é uma questão entre os povos, o povo brasileiro, o povo português, e isso tudo está acima das relações pessoais, como tem que ser. Como pessoas adultas e responsáveis agem, e não como uma criança birrenta como Bolsonaro, que não suporta ver que existe alguém no mundo mais importante do que ele. Existe, Bolsonaro. Existem pessoas no mundo que são mais importantes que você. Aqui está à prova o presidente português sendo recebido pelo presidente brasileiro, porque o ocupante do Palácio do Planalto não tem a dignidade de se comportar como presidente, né? Então o Lula vai lá e tem que fazer esse papel. Cadê? Juraci, bom dia de Manaus! Concordo, Ciro é falso e sem postura. Lula neles no primeiro turno. Um abraço, Juraci. Bem-vindo. Já deu seu like, meu caro? Deu seu like, viu? Cadê? É, Lula Ladrão, acabou o argumento do José Carlos. Ô, José Carlos, nós sabemos e agradecemos a você porque você nos dá o um motivo de ouvir essa música que nós gostamos. Tudo isso é medo do comunismo, não é? pronto aqui está Ciro Gomes não vale o chão que Lula pisa Cosma Silvani até quando vão chamar Lula de ladrão inclusive esse ridículo do ciranha é isso né gente é isso O que, que a gente quer né o que que a gente adianta não adianta exigir nada mais do que Ciro Ciro tem esse tamanho né é. bom dia José Gonzaga Lula nosso próximo presidente da república para o bem do povo brasileiro e da humanidade bom dia já deixou seu like José Gonzaga Bom dia, Lula, presidente do Brasil. Já venceu o primeiro turno. Tony Oliveira, cadê? É Johnny Schumacher, fazemos campanha de graça para Lula. Queremos o melhor para o Brasil. Pronto. Olha, cadê? Jaqueline, olá professor, estava aparecendo um carnaval fora de época. Foi uma manifestação muito bonita que há tempos não se via. É porque, assim, agora as manifestações começam a ganhar corpo, porque agora o Lula começa a ir para a rua, o Lula não estava fazendo isso até agora, agora nós estamos há três meses das eleições, não adianta também o Lula ir para as ruas dois anos antes, então começam os comícios, começa a campanha, começa a se aproximar da eleição, começa o Lula a fazer corpo a corpo e aí o clima esquenta. Então agora foi dado o pontapé inicial... Apesar de que ainda não é o período de campanha eleitoral. É só a partir de 16 de agosto. São só 45 dias antes da eleição. Então é daqui um mês e meio que começa para valer o período de campanha eleitoral, né? Maria Helena, bom dia. Hoje o presidente de Portugal se reuniu com o verdadeiro representante do Brasil. É o único que tem tamanho para estar nessa cadeira, porque o Bolsonaro realmente é uma das coisas mais patéticas que já pisaram nesse país, né? Cadê? Quem mais? Pronto. Vamos lá, militância, transferir o voto para Jerônimo, governador Bosco Nogueira. Pronto. Quero ver o gado dizer agora que Lula não vai para as suas. Lula não ia porque não tinha que ir. E eu não sei de onde que eles tiraram isso de falar que o Lula não pode sair na rua. Eu não sei de onde, de verdade, né? Quem estava com colete à prova de balas ontem era o Bolsonaro, não era o Lula, né? Mas olha aqui, deixa eu mostrar para vocês o patético Ciro Gomes... O que, que ele fez ontem? Já que a gente está falando de Salvador, deixa eu pôr o vídeo aqui, ó. Mostrar o que, que o patético fez ontem em Salvador, ó. O imbecil. Olha o que, que ele fez aqui. Deixa eu compartilhar o vídeo. Uel, aqui está, ó. Dá uma olhadinha. <risos> De novo, de novo. Mais uma vez. Pronto. É isso, né? É isso. Eu acho que as pessoas podem pelo menos desapegar... Eu acho que as pessoas... não é possível que alguém ainda não tenha entendido quem é Ciro Gomes. Aliás, deixa eu ajudar vocês. Tem gente que tem dificuldade de desapegar do Ciro Gomes por causa da imagem do Brizola. Tem gente que associa Brizola, PDT e Ciro Gomes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Ciro Gomes não tem nada a ver com o Brizola. O Ciro Gomes se filiou ao PDT em 2015. E o Brizola faleceu em 2004. Eles nunca conviveram no mesmo partido. O Ciro era do PSDB, o Ciro era do PDS, o Ciro era do PPS, o Ciro era do PSB. O Ciro passou por um monte de partidos. Ele não conviveu no mesmo partido com o Brizola. O Brizola faleceu em 2004. O Ciro se filiou ao PDT em 2015, mais de uma década depois. Ele não tem nada a ver com o Brizola tá? Pode desapegar. Se o motivo era esse, ah, mas é porque eu tenho um carinho pelo PDT, pelo Brizola, o Ciro não tem nada a ver com isso, tá? O Ciro não tem nada a ver com isso, ele não é um herdeiro político do Brizola, ele não conviveu com o Brizola, ele não é brizolista. Se esse é o motivo de você não desapegar do Ciro Gomes, pode desapegar, valeu? Antônio Epifani, a Lava Jato nos deu essa turma maldita para saquear nosso país e era para combater a corrupção. Formaram uma quadrilha em pleno São João. Pronto. É, Osmar Ciro sempre foi pequeno, foi cria do PSDB. Maria Silva, bom dia para todos. Ele é, ele, ele é ele? Como assim, ele é ele? Ele veio aqui e moto passando aqui no bairro onde a gente mora na avenida Sérgio Carneiro, muito, é, e muitos vaiaram e colocaram a camisa do Lula na frente. Obrigado pela informação, viu? Muito obrigado. Estamos sofrendo muitas acusações de bolsonaristas a respeito do Lula, Lula Ladrão, todo tipo de vídeo sobre Lula e também de Geraldo Alckmin. Temos que esperar a vitória em outubro. Mas, Djalma, deixa eu falar uma coisa para você. Estamos sofrendo? Não é você que está sofrendo. O Lula é atacado desde os anos 70. Você entendeu? Às vezes você se preocupa com uma coisa que nunca vai deixar de acontecer. Isso aí é parte da vida. O Lula é uma pessoa muito grande. Tem pessoas que amam o Lula e tem pessoas que nunca amaram, não amam e nunca vão amar. Então isso daí, você tem que conviver com isso. Tem gente que não gosta do Lula, nunca gostou, nunca vai gostar. E é assim desde os anos 70. O Lula já foi preso em 1980 porque fazia greve. E eu, quando era criança, ouvia falar que o Lula era um vagabundo, grevista, que não queria trabalhar. Sempre foi assim. viu Não estamos sofrendo muitas acusações. Quem sofre acusação é o Lula. O Lula está mais do que acostumado com isso. Isso não impediu que ele fosse presidente da república, não impediu que ele fosse o presidente da república que saiu do mandato com maior aprovação da história, não impediu o Lula de fazer o sucessor, não está impedindo o Lula de voltar. Então, ignora. Isso aí sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. O Lula sempre vai ter quem ama e sempre vai ter quem odeia. E esses que odeiam sempre vão odiar. A gente não manda na cabeça das pessoas, deixa pra lá. Isso aí, meu filho, deixa. Não adianta, né? Abraço, viu, um Abraço de coração pra você. A única coisa que eu tenho receio de Lula nas suas é de algum bolsominio louco fazer alguma besteira, mas não tem como impedi-lo. Eu mandei um vídeo. Deixa eu ver. Tá aqui do Randolph Rodrigues. Deixa eu baixar ele aqui pra vocês, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu fico com o coração apertado dessas dessa loucura que o Lula faz de se jogar no meio do povo, de fazer, eu fico preocupado, acho que a maioria das pessoas ficam, mas não é que você não consegue evitar que o Lula faça, o próprio Lula não quer, o Lula quer ir para o meio do povo, não tem quem segure, todo mundo da campanha se preocupa, mas o Lula não está nem aí, então, meu caro, eu não sei como é que faz, porque eu também fico com o coração apertado, se me falarem assim, Roberto, o que você prefere? Tem um encontro com o Lula hoje, ele vai passar o dia com você, vocês vão conversar à vontade, você vai fazer os vídeos que você quiser, que você vai postar nas suas redes, você prefere isso ou você prefere que o Lula fique guardadinho na casa dele, que o Lula não vá para esses eventos? Eu prefiro, <risos> se eu pudesse, eu deixava o Lula guardadinho ali ó, na casa dele, disse, fica aí, na rua a gente faz. Onde é que você quer fazer manifestação? Você quer fazer manifestação? A gente vai, você não precisa ir. Pode deixar, nós vamos lá, nós carregamos bandeira, nós fazemos tudo. Pronto, você participa por um videoconferência aí, não tem problema. Fique em casa, Lula, fique em casa. O fique em casa nunca foi por causa da Covid, era pro Lula. Lula, você fique em casa. Se eu pudesse, se eu pudesse escolher... Mil vezes. Eu prefiro que o Lula fique guardadinho do que ele vá para o meio desse povo, dessa gente maluca, porque Bolsonaro não gira muito bem das ideias, né? O povo que ama o Lula, a gente sabe que não faria nada, mas Bolsonaro não gira bem das ideias, viu, Seninha? Borba, obrigado, Borba, por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Faz tanto tempo que você está aí. Obrigado, viu, Borba? Agora, sobre isso da segurança do Lula, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui também, que é o Randolph falando... O Lula, não tem quem controle o Lula. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o Randolph, cadê? Olha, presta atenção.
2: Lula e Lula no meio da multidão. Realmente há esse dilema na campanha de Lula neste momento, senador?
1: Fabíola, o presidente Lula mais do que resiste. Ele se opõe ao, ao, a, a distanciá-lo do povo ao aumento da segurança. Esse é um dilema que a campanha tem tido. Porque, veja, Josias e Fabiola, dois eventos que tivemos há pouco tempo, os dois eventos públicos que tivemos, um foi um comício de Lula em Uberlândia, há duas semanas. O outro, na semana passada, o lançamento das diretrizes de programa de governo. Nos dois, houveram tentativas de ataque de agressões. No de Uberlândia, já está comprovado, lançaram um drone com veneno sobre, sobre os manifestantes que lá estavam se organizando para participar do ato com o presidente Lula. E e na semana passada, em São Paulo, houve a invasão do local onde estava ocorrendo o lançamento da diretriz de programa de governo, com um elemento, com um meliante, se dirigindo com um celular, podia ter sido com um celular ou com uma arma, na direção do presidente Lula. Então, nós eu já falei isso anteriormente, Josias e Fabíola, são as circunstâncias e os dilemas... De se confrontar contra o fascismo. De se, contra, de se confrontar contra o pior do pior que existe na condição humana.
0: Então, de novo, é, não, não é que o Lula resiste a esquemas de segurança. O Lula, olha as palavras do, dele, ó. o Lula se opõe a esquemas de segurança. Eu vou pôr aqui de novo o comecinho. Ó. Entra o senador.
1: Fabiola, o presidente Lula mais do que resiste, ele se opõe. Ao, ao, a, a distanciá-lo do povo ao aumento da segurança Esse...
0: então assim é muito difícil o Lula, por mais que você faça todo o esquema de segurança que você quiser está tudo organizado Vai entrar por aqui, vai sair por ali, vai ter barreira, vai ter segurança, vai ter não sei o quê. A hora que eles olham, o Lula passou por cima do segurança, passou por cima do povo, tá abraçado com todo mundo, tá tirando foto, dá atenção, pega criança, beija. É isso. Eles não sabem mais o que fazer, a coordenação da campanha já entendeu que é difícil. O Lula não é que ele resiste à medida de segurança, ele se opõe, ele é contra... Então é assim, não sei o que dá para fazer, acho que não dá para fazer nada, ninguém manda no Lula, Eu acho que não adianta falar, por uma, falar eles já falam, se ele não ouve o Randolph, se ele não ouve a Glaze, não vai ser eu ou você que ele vai ouvir, porque os caras estão lá todo dia conversando com ele, e não adianta falar, o Lula não resiste a sistema de segurança, ele se opõe a qualquer esquema de segurança, ele se opõe, então eu não sei. Vamos ficar de coração apertado 90 dias, dos próximos 90 dias? Vamos, mas vai fazer o quê? É assim que funciona, né? Cadê quem mais? Ciro não se preocupa com o país. O Ciro não tá nem aí com o país. O projeto do Ciro é pessoal, né? Ciro se tornou um ser lamentável. É, é muito triste. É muito triste, mas eu acho que não é que ele se tornou. Eu acho que com acesso diário por meio de rede social, nós estamos vendo um ciro que a gente não tinha condição de ver. Porque a gente não via as pessoas, né? Difici oh, por exemplo, a Globo não entrevista o Lula há sete anos. Em outros tempos, você não teria notícia do Lula. Você dependia do Jornal Nacional mostrar. Se não fosse o Jornal Nacional mostrar, ninguém via. Hoje não, você tem acesso diário, con constante a essas pessoas. Então você vê essas pessoas realmente são e o Ciro é isso daí, ele sempre foi ele não se tornou uma pessoa lamentável ele sempre foi né cadê quem mais? cadê? deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Maria da Guia eu cresci vendo a Lucélia Santos nas novelas e não me decepcionei que alívio, tem a Lucélia Santos também quer ver? Ó. por mais que seja perigoso, isso é um presidente do povo é, mas a vida não é assim isso não é assim tão simples, Otávio, nós estamos falando de gente que está armada, o Bolsonaro está armando, já tem 700 mil pessoas que tiraram registro de arma, mas não é que são 700 mil armas, são 700 mil pessoas que pediram registro, cada uma pode ter não sei quantas, porque o registro não é para uma arma, é para quantas, eu não sei, é para ter uma quantidade de armas que você pode ter. Então as pessoas estão armadas e a gente descontrolada. Ah, é um presidente do povo, então vamos correr riscos desnecessários. Não é assim que funciona. Né? Não é por causa disso que eu vou atravessar a rua sem olhar para os dois lados. É um risco desnecessário que ele não deveria correr, porque o Lula é hoje a nossa tábua de salvação. Tem 220 milhões de pessoas nesse país, só tem uma que tem mais votos do que o Bolsonaro. O Lula ganha essa eleição com uma facilidade tão grande que parece que qualquer pessoa ganharia. Mas vê se o Ciro Gomes consegue chegar no 10%. Os outros não conseguem passar do 1%. O Bolsonaro estaria reeleito se não fosse o Lula. O Lula é hoje nossa tábua de salvação. E eles sabem. E eles sabem. E eles sabem. Né? Cadê que é mais? É, Fernando, o Ciro tem que ir para Paris e entrar naqueles esgotos a céu aberto. O professor adora suas lives, você é muito inteligente acaba com esses bolsonarentos. Abraço, Fernando. Bom dia para você, viu? Já deu seu like? Cadê? Já deu seu like? É, tem que reforçar a segurança do presidente Lula. Foi o que o Randolph falou, não adianta. Não adianta reforçar a segurança do Lula porque o Lula se opõe. Não é que o Lula resiste, o Lula se opõe, né? Cadê? É... Sério, Neuza, que a Lucélia ficou na geladeira por ser esquerda. Desc... Mas lógico. Mas é lógico. É Rede Globo. Estamos falando de Rede Globo, né? Para de show, rapaz. Isso está falando. Veja só. É o Mascarado Fera Vasco. Mascarado. é Alguma coisa a ver com a tiazinha? O STF liberou e blindou o Morro do Rio e Lula quer trazer a China comunista para dentro do nosso país. Onde abre as portas? Onde abre as portas para a China entrar? O nosso maior parceiro comercial. Está aqui, China, fica à vontade, traga seu dinheiro para cá, vamos fazer negócios. Olha, os bolsonaristas estão fazendo campanha para o Lula. Eles começam a dizer que o Lula quer ter relações com a China. Ele começa a dizer que o Lula quer transformar clube de tiro em biblioteca. Eles começam a dizer que, como é que é que outra que o Bolsonaro falou? Ele falou mais uma outra, assim, que... Ah, que se a esquerda voltar, eles não saem nunca mais do poder. Agora o pessoal começou a virar cabo eleitoral do Lula. Obrigado pelo apoio involuntário, viu? Mascarado, fera, vasco. Uh, mascarado, fera, vasco. Neuza, sempre gostei muito da Lucélia, maravilhosa mesmo. Vocês estão sabendo qual que é o caso da Lucélia Santos? Eu não sei se vocês estão ligados, porque eu falei ontem na live às vezes as pessoas não estão sabendo. É, a Lucélia Santos tinha um vídeo, que não é recente, é um vídeo que é antigo até, dela jogando boliche. Ela fez um bolichezinho com é, três pininhos, uma coisa simples, nada demais. E o Mário Frias pegou esse vídeo porque ela estava jogando boliche na cara do Bolsonaro e ele postou esse vídeo. Aí ela fez um vídeo de resposta que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É, deixa eu pegar aqui, não. deixa eu mostrar o vídeo da Lucélia Santos aqui, pronto, tem os dois aqui, tá no Instagram, quem não viu, me siga no Instagram, tá, ó, pensando alto insta, pensando alto insta, porque eu vou postando esses vídeos lá, quando você chegar na live você já viu, tá, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, o vídeo é uma bobagem. O Mário Frias quis fazer graça e ela pegou e respondeu. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui Pensando o Auto Insta. Siga lá Pensando o Auto Insta. Esse é o vídeo do boliche e esta é a resposta. Vamos ver aqui o vídeo do boliche. E é músico. Sim. Então, ele fez uma apresentação lá, singela, pra gente, muito aplaudida lá na
2: conferência, hoje ele veio com a banda.
0: É... De novo, de novo.
2: E O Gilberto, ele é muito liga também, é muito e vai, e é
0: músico. Então, ele fez uma apresentação lá, singela,
1: pra gente, muito aplaudida lá na conferência, hoje ele veio com a banda.
0: Agora a resposta, porque o Mário Frias postou esse vídeo, está aqui, ó.
2: Tem gente desesperada, porque a mamata vai acabar. O ex-secretário de cultura, o bolsonarista Mário Frias, veio aqui na minha página, roubou um vídeo que eu tinha postado e postou lá na página dele, inventando e falando um monte de mentiras a meu respeito. Inclusive sobre o lugar onde eu vivo, onde eu moro. Mário, eu nunca morei em Portugal. Eu passei lá uma temporada, gravando uma novela, trabalhando muito, muito, por sua culpa e do governo que você representa. Por demonizar a cultura brasileira e os produtores culturais brasileiros, como você faz, que é a sua prática. Um sujeito como você que não tem qualquer preparo ou envergadura para ocupar o cargo político mais importante da cultura de um país como o Brasil. Mas, Maio... Fica tranquilo, porque outubro está chegando e já já o Lula vai assumir esse governo. E nós teremos um país com mais livros e menos armas. Portanto, aproveita bem o teu clube de tiro, tá bem? Porque já já nós estaremos novamente no poder. E se Deus quiser, eu vou estar tá lá no Parlamento Brasileiro, apoiando o Lula, ajudando o Lula na reconstrução desse país e da nossa democracia. Tá bom?
0: É isso. Olha. É uma coisa triste você ter que explicar o óbvio, né? Que tem um bando de aproveitador como esse Mário Frias, que é um cara que há 20 anos a gente não ouvia falar. Ele fez um pouco de sucesso lá pelos anos 90, pelos anos 2000, porque ele era par romântico da Priscila Fantin na Malhação. Mas, na verdade, ele ficou conhecido por ser par romântico da Priscila Fantin na Malhação, a talentosa, quem fez sucesso era ela e ele era o par romântico dela, então a gente lembra dele porque ele era par romântico dela, não por nada que ele tenha feito, não é pelo trabalho dele não, a única coisa que a gente lembra dele é porque ele era par romântico dela e ela é que era a notícia, ela é que era importante, depois ele foi para Record fazer Metamorfoses, Desapareceu e aparece do nada no governo Bolsonaro Mandando na cultura do país É uma lástima esse tipo de gente imbecil, incapacitada Que o Bolsonaro empoderou né? Coloca aquele é, Sérgio Camargo na Fundação Palmares Outro preto que não gosta de preto Coloca um cara desse na Fundação Palmares Coloca a Damares no Ministério da Mulher Uma pessoa que tem a cabeça... No século XII, no século 10, vai saber onde está a cabeça da Damaris, transforma essa mulher em ministra de Estado. Coloca o Weintraub no Ministério da Educação, que escreve impressionante com C. E é assim o governo Bolsonaro. É um governo de medíocres, que não tem capacidade nenhuma para estar tá onde estão, mas o Bolsonaro deu vida boa para essa gente. Vai acabar, viu? Tá acabando essa palhaçada dessa gente aí. Cadê? A esquerda vai volta... Como é que A... é? O gado de Bolsonaro... Pera. Lá. A esquerda vai voltar. O gado de Bolsonaro, motossiata nunca mais no Brasil, justiça já. Abraço, Matias. Agora entendi. Agora entendi. A esquerda vai voltar. O gado de Bolsonaro, motossiata nunca mais no Brasil, justiça já. Perfeito, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Cadê? É, tem que se adaptar à segurança com as atitudes do Lula, sempre se adequaram antigamente, mas antigamente não tinha o bolsonarismo armado, né? Antigamente não tinha isso e é isso que o Lula não entende. O Lula acha que ele tem que fazer campanha do mesmo jeito que ele fazia. Do mesmo jeito que não dá mais para ter debate, mudou, a televisão mudou, os meios de comunicação mudaram, a relevância de um debate mudou. Então, do mesmo jeito que não tem mais que ter debate naquele formato antigo, aquele formato antigo está morto, enterrado. Então, hoje em dia, você tem que pensar de um jeito diferente. A mesma coisa é a campanha de rua. A campanha de rua mudou, porque hoje o clima é outro, as pessoas estão armadas. Tem que mudar, vai fazer campanha de rua, mas certas coisas não dá mais para fazer. Né? Antigamente, eu lembro de eu ser criança e meu pai me levar em estado de futebol para assistir jogo e era tranquilo. Ia de ônibus, ia com torcida batucando, não tinha problema. Hoje em dia, para você levar uma criança no estádio de futebol, você tem que pensar 50 vezes. Então não dá pra falar, ah, mas eu fazia antigamente, tem que ver como é que faz. Não, tem coisas que você não vai fazer mais. Tem coisas que não dá mais para fazer. Você podia sair, ah, manda seus filhos para a escola, eles vão andando lá. Hoje em dia, para deixar uma criança sozinha na rua é complicado, e é assim. Nós temos limitações. Ah, eu não quero muro na minha casa porque antigamente não tinha mais gente. A gente tem que se adaptar ao mundo real, a gente pode gostar disso ou daquilo, cada um pode gostar do que quiser, mas a gente não pode abrir mão da segurança, né? Felizmente, vamos fazer o quê, né? O julgado está aqui em peso, mas estão desesperados. É porque, gente, precisava ter esse confronto para eles entenderem, né? Na mesma cidade, no mesmo dia, o Bolsonaro estava com um bando de motoca véia lá, Motociata é, é um jeito bem inteligente de você mascarar a verdade porque a moto não pode andar grudada que nem o ser humano anda um com o outro assim, ombro com ombro o, o Lula parecia que ele estava numa micareta parecia que ele estava atrás de um trio, um colado no outro moto não anda assim moto tem que ter uma distância de segurança e a motociata não é feita num lugar fechado a motossiata é feita numa rua com trânsito, com carros então eles interditam a rua Ficam lá um tempo, represando o trânsito, aí juntam as motos. E sempre quando você para num sinal, não é assim que funciona? Fechou o semáforo, pronto. Os carros estão parados. As motos vão chegando e as motos vão ali pra frente, é sempre assim. Então quando você represa o trânsito, você fica com um monte de carro parado, mas na frente fica um monte de moto que só quer andar. Não faz parte de motociata nenhuma, eles querem seguir o trânsito. Mas a hora que eles abrem, tem a motociata indo, e depois vem um monte de moto que não tem nada a ver com motociata, é moto do trânsito normal. E depois vem um monte de carro que não tem nada a ver com motociata. Mas você olha, é aquela fila. Aquilo é o trânsito que foi fechado para motociata. Então parece que tem uma fila muito grande. Para começar, se cada um daquilo lá não fosse um carro ou uma moto, fosse uma pessoa, já ia dar um bolinho assim mas a maioria só está andando na rua e eles fecharam o trânsito. Então, parece que aquilo tudo está lá pelo Bolsonaro. Não é. Não é um lugar fechado para o Bolsonaro, é uma rua normal. Então, é gente que está na rua, num trânsito que eles interditaram na hora para fazer motociata, entendeu? Cadê que mais? É, antigamente tinha menos psicopata, hoje tem no Planalto. Exatamente, Ana Paula. Isso é o resumo, viu? Isso é o resumo da ópera. Cada um recebe gasolina para motocicleta e marmita para não cair da motoca. Meu Deus do céu, é uma palhaçada, né? Cadê? É, temos uma criança mimada na Presidência da República. É a quinta série chegou à presidência. É, não, não dá para acreditar que o Brasil tem uma pessoa tão limitada, tão incapacitada para estar onde está, né? Antigamente podíamos sair à noite. Hoje em dia, durante o dia já é perigoso. É. Infelizmente, nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, porque o mundo mudou. E a gente gostaria que voltasse a ser como antes. Talvez um dia a gente consiga. Né? Tem bandido demais. Talvez um dia a gente resolva isso. Mas não dá para fazer de conta que não existe. Ah, não. Tudo bem. Eu quero fazer de qualquer jeito. Eu vou deixar minha mochila aqui, ó. E eu vou entrar ali para comprar o um negócio. Quando eu voltar, eu pego minha mochila. Não dá para fazer essas coisas, né? Ah, mas antigamente dava. Não importa o que dava fazer antigamente, né? É, cadê professor é preciso bater várias vezes nas mesmas teclas para convencer Lula dos graves riscos que ele corre não adianta, não adianta porque quem mais bate é o Randolph que tá do lado dele, que foi escolhido por ele e não adianta, então a gente vai ter que se conformar com essas cenas aí, não tem o que a gente possa fazer o Lula não, não é que ele como é que, é que o Randolph falou? Deixa eu ver aqui de novo a palavra que ele falou. Ele se opõe. Não é que ele resista. Ele se opõe. Foi isso que ele falou. Não é que ele se resista a normas de segurança. Ele se opõe. Então, cadê? É, logo esse pesadelo vai acabar. Um bando de gente doente, incompetente, perturbada, vai cair fora. Sandra Lopes. Cadê? Sou cirista, mas votarei Lula. É, Fabiano, tudo bem. Todo voto é bem-vindo. Mas eu gostaria de saber muito por que você vota no Ciro Gomes. O que te faz ser cirista? Diga pra mim, não é bronca, não é nada. Eu gostaria de entender o que leva alguém a ser cirista. Explica pra mim, viu? É... Parabéns, Fabiano. O momento é pra você votar de forma inteligente mesmo. Explica pra mim por quê. Só queria entender de verdade, viu? É... A motociata do Bozo dizem que pagaram 100 para cada moto e um lanche. É, independente disso independente disso, você consegue fazer um movimento grande se for na rua, né, se eu ó, eu, eu não sou o Bolsonaro eu não sou importante, eu não sou político nem nada, se eu fechar uma rua, eu vou causar um tumulto né, eu chego lá com cinco caras, a gente fecha a rua vai formar uma fila aqui porque fechou aí eu boto 20 motos na frente, a hora que eu falar sai, saem 20 motos mais um monte de motos e mais um monte de carro atrás, porque eu fechei uma rua então, a motociata é uma maneira de você fazer de conta que você tem muito apoio, você entendeu? É uma, uma maneira bem pensada, porque dá para tapiar Você acha que tudo aquilo é a mesma coisa, e não é, né? Rogério Silva, o circo com o palhaço carequinha fazendo a alegria do povo, dizendo que o presidente o futuro presidente é uma piada mesmo. Rogério, Rogério, que o seu nome é Rogério, não tem acento, né? De tongo você não sabe que é de tonco também, é, não, não usa vírgula, não sabe concatenar Lé com Cré, mas tudo bem, fique à vontade no seu delírio, fique à vontade, viu? Cadê? Eliana, assim conheço vários pobres de direita que me dão nojo. Cadê? Fabiano, sou cirista, mas votarei Lula. Por que, Fabiano? Por que você é cirista? Me explique que eu gostaria de entender a mente de um cirista de verdade. O que te faz achar que o Ciro seria um bom presidente da república? Outubro chegando, Bolsonaro vazando e o gado surtando, Judite fazendo poesias, rimas ricas. Mamésio Coelho, não vejo a hora desse pesadelo acabar, fora Bolsonaro, você está no lugar errado, você não desconfia que está atrapalhando o povo brasileiro. José Ferreira, o Bolsonaro é um perigo para o Brasil, o Brasil será abandonado pelos parceiros comerciais. Será não? O Brasil está completamente isolado no cenário internacional. O Brasil hoje não é levado em consideração. O Brasil é um país caricato. O Brasil hoje é uma palhaçada. Eu não sei se vocês lembram do Kadhafi. Muammar Kadhafi. Aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram desse cara aqui, ó. O Brasil hoje, quando o Bolsonaro chega na ONU alguma coisa... Pra eles é mais ou menos como se fosse a comitiva do Kadhafi. Vocês lembram? Ó, pera lá, cadê aqui? Ó. Essas coisas assim meio ah, alegóricas, folclóricas chegando. O Bolsonaro é, é lembrado desse jeito aqui, ó. Dessas coisas meio ridículas, sabe? ó? O Bolsonaro é visto desse jeito aqui, ó. Como se fosse uma coisa dessa, assim, fanfarronesca... Uma coisa meio ridícula. O Bolsonaro é visto desse jeito aqui, ó. ó. O Brasil virou isso pro mundo. O Brasil é isso. E o Bolsonaro, se ele pudesse, ele seria isso, ó. É isso que ele gostaria de ser. O Brasil hoje é um país assim, ó. Ele é visto desse jeito. Quando o Bolsonaro chega, é, é o cara folclórico, é o cara que fala coisas absurdas, é o cara que não sabe se colocar é isso aqui ó, o Brasil do Bolsonaro é, é, o Brasil é visto desse jeito aqui ó, como o, o, a Líbia do Kadhafi ó o Brasil é isso aqui ó o Brasil é visto desse jeito pelo mundo como uma coisa ridícula grosseira é... fanfarronesca, desse jeito aqui ó é assim que o Brasil é visto hoje no mundo, o Brasil do Bolsonaro é essa coisa, tosca né, é o fim do Kadhafi foi trágico, pois é, né? Cadê? É, lembro muito bem desse ditador. O Bolsonaro é desse jeito quando ele é recebido em algum lugar. É um cara bizarro chegando. É um cara que ninguém leva a sério. Ninguém espreme o que o Bolsonaro fala e espere que vai pingar alguma coisa que presta. Todo mundo já sabe. Ele vem falar besteira, ele vem mentir, ele vai falar que a Amazônia é um jardim cuidado por um... Por biólogos e por jardineiros, e por. Sabe? Ele vai falar qualquer besteira assim. Ninguém leva a sério. O Brasil é desconsiderado do contexto internacional, né? Cadê? É em, em Imperia Joana. Que, que bom! Só quero ver a passada da Scania. O que isso quer dizer? Não entendi. Sandra, bom dia, estou aqui, amo estar na live, muito esclarecedora, obrigado. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Cadê o cirista que não me explicou por que ele é cirista, viu? É, Bolsonaro, o boca podre do Brasil. Cadê? Mário Frias, caiu na gelada do Bozo. Ah, ele tá lá ganhando salário, é só o que, que ele quer, né? Lula, não precisa se arriscar tanto, pois já tem o apoio do povo, seria melhor se preservar. Eu não sei porque que ele faz isso, eu acho um exagero, mas... Deixa lá, né? Essa sociedade brasileira de classe média lembra a música da Geni e o Zepelin, do Chico Buarque. Tem que ouvir e comparar com o Brasil nos dias de hoje. José de Barros. Bruno, bom dia e um bom domingo a todos. Bom dia, Bruno. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Olha, o desespero, o desespero que tá por causa da CPI do MEC. Dá uma olhada aqui, ó. Planalto vai a Kassab para tentar evitar que Pacheco abra a CPI do MEC. Às vezes é pior, viu? Às vezes é pior, porque se ele manobrar para que não se abra a CPI e as denúncias continuarem aparecendo, fica pior, porque o discurso de combate à corrupção já foi para ralo, né? Diante do risco de Rodrigo Pacheco abrir a CPI do MEC, o Planalto cobrou Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, para o governo, não dá para o partido de Kassab ser aliado em São Paulo, integrando a chapa de Tarcísio de Freitas e tabelar com a oposição no Senado. Em português, claro, o governo espera que Kassab consiga controlar a caneta de Rodrigo Pacheco no Senado. Algo bem difícil. Pacheco marcou para terça-feira uma reunião de líderes no Senado em que a abertura da investigação sobre corrupção no Ministério da Educação será analisada. Ele já disse que, tendo os requisitos legais ele instaura. O que, que precisa ter? Precisa ter um fato específico? Então não pode ser assim, vamos fazer uma CPI para ver o que tem. Não, eu não posso fazer uma CPI para ver o que tem, eu tenho que ter um fato específico para ser investigado. Tem que ter data para começar e data para terminar. Então a CPI não pode ser assim, ó, vamos investigando até achar alguma coisa. Não, tem que ter data para começar e data para terminar. E tem que ter um terço das assinaturas. Então se são 81 senadores, tem que ter 27. Já tem 31 já tem 31, a data é só marcar e o fato específico tem porque o Milton Ribeiro já chegou até a ser preso por causa disso, pela corrupção que tem no MEC. Então os três requisitos estão lá e o Rodrigo Pacheco disse que tendo os requisitos legais, ele abre. Aí, gente, quando começar a abrir essa caixa preta, porque quando eles fazem CPI é porque eles já sabem o que tem lá. Todo mundo sabia da roubalheira mas você não pode fazer nada. Né? Você está de fora do governo, você é minoria, você não pode fazer nada. Quando você tem um fato específico e você consegue instalar uma CPI, aí você ganha poder de investigação. Aí você pode ir atrás das provas. Sem as provas você não pode falar nada, então às vezes você vê o que está lá, mas você não tem o um mecanismo, você não tem a ferramenta para pegar essa prova. A CPI tem essas ferramentas. Há três meses da eleição, sabendo o que tem de corrupção lá, meu Deus do céu! Ninguém sabe o que pode sair. É uma bola de neve. É igual o caso do, do Taradão da Caixa. O Taradão da Caixa foi uma denúncia anônima ao Ministério Público. Essa denúncia anônima citou alguns nomes. O Ministério Público chegou para esses nomes e falou, olha, nós temos uma denúncia anônima, assim, assim, assim. Se aconteceu com você, saiba que você não está sozinho, está tendo uma investigação, você pode falar o que você quiser, que vai ser mantido em sigilo e tal. Cinco pessoas denunciaram. E desde que essas cinco denúncias vazaram, já tem mais de 50 denúncias. Então agora é uma bola de neve, as denúncias começam a aparecer. Todo mundo sabia, mas precisou de uma denúncia no Ministério Público para que fosse apurada. Então às vezes é isso, todo mundo sabe, mas você não tem as provas. E a partir do momento que você tem as ferramentas na mão, aí ninguém controla mais. E o governo sabe e está desesperado com a possibilidade da abertura de uma CPI a nove meses da eleição. Né? É, Deus proteja nosso presidente Bolsonaro, que segue reconstruindo o país dos danos causados pelos vários anos de PT. Ana, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar uma comparação para você entender, porque você pelo menos fez uma frase com começo, meio e fim. Imagina que eu tenho um, um mercadinho, imagina que eu tenho um mercadinho, Aí eu contrato um gerente e falo assim, olha, eu quero que você cuide aqui do meu mercado, porque o meu mercado tá muito derrubado, eu não sei, do jeito que tá, eu vou ter que fechar, o mercado tá perdendo dinheiro, eu preciso que você dê um jeito no mercado, porque a situação tá séria, resolve aí para mim, você é inteligente, tá aqui o salário, tá aqui tudo, trabalha aí. Passam quatro anos, quatro anos que esse gerente tá lá. Aí eu falo, mas cara, você não me deu resultado? O mercado está pior do que antes, você piorou tudo o mercado. Sabe o que, que é, doutor? É porque eu estou aqui trabalhando, mas não me deixam trabalhar. Não me deixam fazer o que eu quero. O mercado está derrubado, mas a culpa é que tinha um gerente antes de mim que saiu em 2016. E a culpa é dele, que saiu lá em 2016. E eu tô aqui há quase quatro anos e não fiz nada porque não me deixam trabalhar. Eu sei que eu sou gerente, mas ninguém me deixa trabalhar. Você ia aceitar uma desculpa esfarrapada dessa? Faz sentido pra você esse tipo de desculpa? Dizer que o problema de hoje é por causa de um presidente que saiu em 2016 e que ninguém deixa o presidente atual trabalhar? Porque quando ele quis aprovar a PEC aí para baixar o preço dos combustíveis, ele aprovou. Por que, que ele conseguiu aprovar? Cadê a história de que não deixam ele trabalhar? Quando ele quis dar um indulto pro Daniel Silveira, ele peitou o STF. Cadê que o STF não deixa ele trabalhar? Por que que quando interessa para ele ele consegue aprovar as coisas? Explica para mim, Ana. Por que que quando é para indultar o Daniel Silveira, ele peita o STF, ele não fica reclamando que o STF não deixa ele trabalhar? Por que que quando ele quer aprovar a PEC dos combustíveis, ele vai lá e aprova e ele não reclama que o Congresso não deixa ele trabalhar? O que que acontece? Qual que é o caso? Explica para mim, hein? Explica para mim. A culpa é do gerente que saiu daqui já em 2016? É sério mesmo que você acredita nisso? É sério que uma pessoa inteligente engole uma desculpa vagabunda dessa de um cara que não trabalha? Verdade? O proletariado nunca foi tão valorizado como no governo Lula, né? Cadê? Nossa, o Bozo reconstruindo o país, que doido. Isso nem o Bolsonaro diz. Ele nunca prometeu reconstruir nada, pelo contrário. Ele disse que ia acabar com o socialismo, que ia acabar com o marxismo cultural, que ia acabar com a ideologia de gênero, que ia acabar com uma madeira de piroca, que ia acabar com o kit gay, que ia acabar... Que ia... Ele nunca falou, vou fazer nada. Nem ele nunca prometeu isso Mas tem uma gadaiada louca que acredita É porque, gente Dá pena, eles precisam se apegar a alguma coisa Porque o cérebro humano Ele resiste A dizer que ele é burro O cérebro não diz Que o próprio cérebro é burro É como se fosse assim Se eu encontrar você na rua E eu vou bater em você, o que, que você vai fazer? Se eu for pra dar porrada em você Você não vai se defender? O cérebro é a mesma coisa como ele tomou decisões ao longo dos últimos quatro anos e está tudo errado, o que, que o cérebro teria que fazer? Ele teria que admitir que ele errou, que ele errou que ele está errando há quatro anos. Mas isso é a mesma coisa de que admitir que eu sou burro. Então o cérebro humano resiste a isso, ele não consegue dar o braço a torcer de que ele está errado. E ele resiste, ele começa a lutar, ele não aceita, ele fica procurando desculpas. Isso é natural do ser humano. O cérebro humano resiste a aceitar que está errado, porque se ele aceitar que ele está errado com decisões que ele mesmo tomou, é a mesma coisa que admitir que ele é burro. Então fica arrumando essas desculpas delirantes. Ah, mas não deixa o presidente trabalhar. Quem que não deixa ele trabalhar? Quem que não deixa ele trabalhar? Ah, é o STF não deixa. Ele peitou quando ele quis. Quando ele quis, ele assinou um indulto e não quis nem saber. Ele peitou o STF e foi para cima. Ele foi lá na Paulista e chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Quando ele quer, ele peita. Então, por que, que ele não peita quando é pra trabalhar? É que pra trabalhar, acho que dá alergia, né? Acho que dá urticária nele. Ele não gosta de trabalhar. Nunca trabalhou na vida esse vagabundo, né? Cadê? Quem mais? Sandra, você tem cara de... Manicôndia nesse traste. Não entendi. A classe média e os pobres de direita são os culpados de estarmos nesta situação de destruição do país. Renaldo, bom dia. Cadê? As ameaças de Bolsonaro quanto ao regime militar não assustam nem criança. É que ele usa o medo das pessoas contra elas mesmas. Ele fica ameaçando, mas ele só ameaça. Gente, vocês lembram o que ele falou? quando estava no meio da pandemia, que ele já tinha feito um decreto, que era uma cópia do artigo 5º da Constituição e que ele ia botar o exército nas ruas para acabar com o lockdown? Cadê? Depois ele disse que tinha uma surpresa, ia ser uma notícia muito importante que ia acontecer nos próximos dias, que ia salvar o país. Cadê? As pessoas ainda se preocupam com o que o Bolsonaro fala, sendo que o que o Bolsonaro mais faz é mentir. né? Neuza, a caixa preta do BNDES foi aberta e Jair Bolsonaro não achou nada achou, primeiro ele achou o velho da van, e depois ele achou o Gustavo Lima, que pegou 320 milhões emprestados ele não, né, a agência que cuida da carreira dele, pegou 320 milhões, deu 200 na mão do Gustavo Lima, e tava vendendo o show dele aí para cidades de 8 mil habitantes por 800 mil reais tá tudo sendo investigado pelo Ministério Público de cada estado, viu, cadê Alex Moura ah, falei, ah, ela não reagiu, ela não reagiu o sapo morre sendo cozinhado vivo. No primeiro instante, a água da panela está morna e o sapo pensa, que todo satisfeito, que é uma sauna. E vai esquentando, esquentando, e o corpo do sapo se acostuma. Abraço! Já que eu falei seu nome e ela não reagiu, deixa eu ver. Alexa, conte uma piada.
2: Qual a série que o engenheiro não suporta assistir? O Demolidor.
0: Nossa... Não dá nem pra considerar a piada. Alexa, conte uma piada.
2: O que o sorveteiro disse pro Sunday? Fica frio que eu te dou cobertura.
0: Nossa
2: Senhora.
0: Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Alguém sabe onde está a Ana, ainda está comendo capim, vai voltar pra live e se politizar. Pronto, cadê que é mais aqui? Olha o deboche, olha o deboche. José Francisco, essa aí é mais uma dos e este aí é mais um dos carecas comunistas desesperados, obrigado pelo elogio, obrigado pelo elogio, eu gosto quando as pessoas me chamam de comunista, que eu até fico assim, nossa, estou fazendo um bom trabalho, porque se você me chamasse de bolsonarista, eu ia ficar preocupado, Que eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado, se alguém tá vendo o que eu faço e me chama de bolsonarista, eu ia ficar preocupado, mas se você acha que eu sou comunista, eu fico até feliz, eu acho que o meu trabalho tá dando alguns frutos, né? Agora, pra você, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar pra você. Cadê? Deixa eu colocar isso aqui, ó. ó, 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 ó. Olha pra você. Pra você, José Francisco. Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? De novo, de novo, de novo. Tô procurando rachadores. Rachador? Ô, José, defensor de bandido. Toca a sua vida, meu caro. Fica feliz. É, professor, vai dar aula? É domingo, meu caro. Hoje é domingo. Ô, Sérgio, você nunca estudou, não? Hoje é domingo. Hoje é domingo. Mas se você quiser, se você quiser aula, a gente pode combinar um preço e você pode fazer aulas particulares. Pode ser por internet, tá? Se você está procurando aula, não tem problema. Você está precisando? Porque, deixa eu ver. É tá meio estranha a sua frase, né? Tudo minúsculo. Você é quem sabe. Se você estiver precisando de aula, a gente combina um preço. Temos que evitar o bloqueio. Na maioria das vezes, basta o silêncio, pelo menos no primeiro momento. Pronto. Cadê quem mais? Lauro, bom dia. Bolsonaro está replicando o que o Benito Mussolini fazia. É, mas... Piada requentada, né? É piada requentada. Deixa eu pegar aqui mais uma para vocês, olha. Espera lá... Por falar em Bolsonaro e medo, dá uma olhada aqui, ó. Opa, pera lá, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Pronto, por falar em Bolsonaro e medo. Bolsonaro usa o um medo que tem de ser preso como arma de campanha. Aí, ó. Bolsonaro usa o um medo que tem de ser preso como arma de campanha. Olha o Bolsonaro de colete à prova de balas. Olha o Bolsonaro cagão de colete à prova de balas. Como poucos, Bolsonaro usa e sabe usar o medo como arma fiada contra seus adversários. Foi assim das sete vezes em que se elegeu deputado federal, das vezes que se elegeu presidente da república e novamente agora, quando é candidato à reeleição. Não se passa um dia sem que ele diga em campanha que Lula é ladrão, que deveria estar preso, que irá desgraçar o país caso se eleja. Disse a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que os interesses americanos serão melhor defendidos por ele, enrola-se na bandeira do bem e diz que o mal está às portas para derrotá-lo. E que se a esquerda, barrada por ele em 2018, voltar a poder daqui a três meses, não mais sairá. Não importa que ela, na história da república, só tenha governado por poucos anos. A alternância no poder é um dogma da democracia. Os partidos democrata e republicano se alternam no poder nos Estados Unidos, socialistas e conservadores na França, conservadores e trabalhistas no Reino Unido, mas aqui não deveria. Se alternância, sem alternância não há democracia, ele sabe, mas e daí? Quem disse que ele é um democrata? Defende a tortura e a ditadura. Lamenta que a ditadura tenha matado pouco. E seu ídolo é o único militar condenado por tortura de presos políticos. Repete para enganar seus seguidores, que joga e continuará jogando dentro das quatro linhas da Constituição. Ao mesmo tempo, ameaça fechar o Supremo Tribunal Federal, desacredita o sistema de votação e está pronto para dar um golpe e se perder. E vai aqui por sua originalidade, a maneira recente que encontrou de valer-se do medo para um, como um espantalho a seu favor. Diz que a justiça irá prendê-lo e seus filhos se ele não se reeleger. E para evitar que isso aconteça, só lhe dando um novo mandato. Votem em Bolsonaro e nos seus filhos para que escapem da prisão. Esse é o apelo que, com variadas palavras, quase sempre de forma indireta, está sempre propagando pela direita extremista nas redes. É algo inusitado, de certo, brasileiro como a jabuticaba. Está em fase de testes. Nos últimos dias, aliados de Bolsonaro exploraram a notícia da prisão do ex da ex-presidente da Bolívia, Giannini Agnes condenada a 10 anos de cadeia sob a acusação de perpetrar um golpe contra o ex-presidente Evo Morales. O deputado Eduardo Bolsonaro, fritador de hambúrguer quando vivia nos Estados Unidos, credenciado, portanto, a aventurar-se no ramo da diplomacia como embaixador do Brasil em Washington, que nunca foi, comentou a prisão de Anies. Consegue entender o perigo que o Brasil vive? O alerta foi dado. Resta saber se vai atrair votos de eleitores que se dizem indecisos ou que admitem trocar de partido. É que é o seguinte, você achar que porque tem eleitor indeciso e porque tem eleitor que admite mudar o voto, que esses eleitores migrariam para o bolsonarismo, isso são coisas completamente diferentes. Porque o cara que é indeciso, ele pode até ir para lá ou ir para cá, mas eles não vão todos para o mesmo lado, porque eles são indecisos. Então, do mesmo jeito que um vai para lá, o outro vai para cá, o outro vai para cá, os indecisos nunca decidem uma eleição, porque os indecisos nunca decidem nada, eles são indecisos. A tendência é, vou, vou te dar um exemplo, se o Bolsonaro tiver 50 e o Lula tiver 50, meio a meio, está dividido, está separado, tem os indecisos ali. A, diferença é que os, a, a tendência é que os indecisos vão metade para o Lula e metade para o Bolsonaro. Se o Lula tiver 70% e o Bolsonaro 30% e tiver uns indecisos, a tendência é que os indecisos vão 70% para o Lula e 70% para o Bolsonaro. Eles nunca desequilibram a balança, porque eles são indecisos, então eles não tomam uma decisão em conjunto e vão todos para lá, ou vão todos para cá. É igual branco e nulo. Se achar que eles vão votar, eles não vão todos para o mesmo lugar e vão dividir. Ah, vamos atrás dos votos em brancos e nulos, eles não vão para um lugar só eles nunca decidem uma eleição, eles nunca fazem a balança pender para um lado, eles se distribuem por igual, eles não interferem. E as pessoas que cogitam mudar de voto, elas podem mudar de voto, só que o Bolsonaro é o atual presidente da república. Por que, que alguém vai decidir votar no atual presidente e já não está votando? Porque o Bolsonaro está aí, ele não é uma novidade. O que vai levar um cara agora? Ah, agora eu decidi votar no presidente. Por quê? Porque se ele apoia o presidente, ele já está apoiando. E se ele não apoia, por que ele vai decidir apoiar agora? Vai melhorar a economia de uma hora para outra? Bolsonaro vai ter uma tacada de higiene e vai salvar o país? Salvar do quê? O Brasil só pode se salvar do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é o nosso problema. Então o que faria alguém decidir agora votar em Bolsonaro? O normal é que alguém que apoia o Bolsonaro já esteja apoiando. E quem decidir mudar de voto, vote por qualquer outra coisa. Mas não pelo presidente que tá aí fazendo campanha há três anos e meio. Então ele achar que ele vai pegar voto de indeciso não vai pegar. E ele achar que vai pegar o voto de quem pode mudar de partido, não faz sentido, porque ele não é uma novidade. Essas pessoas se quisessem apoiar o Bolsonaro, já estariam apoiando, porque ele tá aí fazendo campanha desde que ele assumiu a presidência, né? Cadê? Guilherme, Bolsonaro, o professor não aceitou ter que um vice civil nesse atual momento e é resistente a aceitar a Tereza Cristina agora na eleição por medo de impeachment? Não, porque ele é um retardado. É porque ele não entende de política. Ele comete um grave erro que o Lula não, comece, não comete. Por que, que o Lula chamou o Alckmin? Porque o Alckmin é diferente dele. O Lula tem um eleitorado. Ele falou, eu preciso de uma pessoa que me traga um eleitorado diferente. Então o Lula busca sempre uma pessoa diferente dele para disputar a eleição. O Bolsonaro busca uma pessoa igual. Ele já trouxe o Mourão, agora ele traz o Braga Neto. Ele não consegue pessoas conviver com pessoas diferentes, olha os ministros dele, tem que tudo pensar igual a ele, todo mundo tem que ter os mesmos delírios que ele, todo mundo fala as mesmas palavras, tem o mesmo discurso, todo mundo acha que a, as pesquisas são compradas, todo mundo acha que o, o STF é comunista e quer eleger o Lula, todos têm o mesmo discurso, Bolsonaro não consegue conviver com pessoas diferentes. Então ele chama um cara igual a ele em 2018, ele chama um cara igual a ele para ser vice em 2022. Ele não consegue conviver com as diferenças, ele é burro, cara. Não é por uma estratégia, é porque ele é burro, né? O gado foi aporrinhar em outros canais progressistas e depois voltam. É um ciclo maluco. É falta do que fazer. Ciclo maluco também conhecido como falta do que fazer, né? É, bom dia, estou nos Estados Unidos, New Jersey, na praia e assistindo sua <risos> live januário, você tá em New Jersey, tá nos Estados Unidos, tá na praia, tá assistindo a live fica até orgulhoso Guilherme, o Bolsonaro não aceitou ah, isso aqui eu acabei de ler, se tá repetindo, né o Bolsonaro lascou o Brasil agora o Brasil vai lascar o Bolsonaro agora vai ser hora da vingança maldita nem é hora da vingança maldita, porque nós não temos tempo pra isso, né nós não temos tempo pra perder com o Bolsonaro a justiça vai ter que se ver com o Bolsonaro e nós temos um país pra reconstruir é como se fosse assim o seu vizinho Tá com fogo na sua casa, destruiu a sua casa. Primeira coisa que você tem que fazer é construir um teto porque vai 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 escurecer, vai chover e vai ser noite. Não dá para você ir atrás de se vingar do seu do cara que tá com fogo na sua casa e deixar seus filhos dormindo no relento. Primeira coisa você precisa ter um teto para seus filhos, né? Nós estamos nessa situação, nós temos que reconstruir esse país porque tem gente que tá desesperada. Então não tem tempo para perder com o Bolsonaro, a justiça é que vai atrás, né? Cadê Edson, nosso país já decidiu, Lula brilha, nossa estrela do povo guerreiro, trabalhador dessa nação, o melhor presidente que o nosso país sempre teve. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês rapidinho. Eu vou pegar, eu postei no Twitter o vídeo do Ciro Gomes é, fazendo essa palhaçada aqui que ele fez com o Lula, que mostra o quanto ele é pequeno, né? Eu mostrei aqui, ó. Pera lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Ups! Olha só. O Ciro Gomes aqui, ó, fazendo o gesto de ladrão. Ele foi recebido pela, pelos, pelos baianos. Alguns gritos de lula lá, lula lá. Olha o gesto que ele faz com as mãos de lula ladrão, né, ó. Então, assim, a pequenez do Ciro Gomes nos faz precisar homenagear. Eu vou mandar o link aqui, ó. Pronto. Vocês cliquem aqui nesse link, vocês vão lá, coloca Desiste Ciro, coloca Ciro Poupança do Lula, Ciro tá louco, porque pra quem não viu o vídeo, eu vou mostrar aqui de novo a palhaçada que o Ciro Gomes fez ontem em Salvador, né? Ó, ele foi recebido aos gritos de Lula lá e ele fez isso aqui, dá uma olhada. Olha só. Presta atenção, de novo. Ó. Mais uma vez. Então, quem quiser desapegar... Ah, e o Ciro seria um excelente ministro do Lula. Esse é o Ciro Gomes, viu? Esse é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que foi recebido pela, por uma plateia que adora o Lula, respondeu desse jeito. É assim que ele trata o povo. Esse é o eleitor que ele quer que desista do Lula e que vá para ele. É assim que ele trata o diferente. É o mesmo método do bolsonarismo. Do mesmo jeito que o Bolsonaro ataca quem pensa diferente dele não sabe conviver com a diferença não sabe conviver com pessoas que não gosta dele igualzinho é o Ciro Gomes ele ataca o cara que poderia ser eleitor dele porque essas pessoas são pessoas de esquerda e ele está atacando essas pessoas porque não acham que ele é o melhor político do mundo se você achar que tem alguém melhor do que ele ele te ataca é assim que ele faz né então o Lula que é atacado desde os anos 70 que desde os anos 70 que falam que o Lula é vagabundo, que o Lula é grevista, que o Lula não gosta de trabalhar, que já foi preso em 1980 porque estava fazendo greve, o Lula é a pessoa que mais sabe conviver com a diferença do mundo. Você jamais veria isso do Lula. Mas o Ciro Gomes é essa palhaçada. Então vão lá para o Twitter, clica aqui ó, nesse link, o vídeo está lá, coloca a hashtag DesisteCiro, coloque a sua indignação, comente, comente, tá? escreva a sua opinião, aprenda a se expressar, mesmo que você não escreva bem, mesmo que você cometa um erro aqui, não importa. Coloque a sua opinião, escreve lá no comentário o que, que você acha do Ciro Gomes. Coloca, desiste Ciro, aprenda a se manifestar, aprenda a se colocar que é importante, tá? Vai lá, vai lá no, no Twitter. Quem não tiver Twitter, faz. É só fazer, é uma rede social como qualquer outra, não tem segredo, viu? Cadê? É, o Ciro Gomes é um invejoso, inveja do Lula, disse a Serna. Ah, Selma, pronto. É, Everilda, meu irmão é escritor e está com estande na Bienal. Parabéns, que legal, Everilda, que legal. Muito legal mesmo, viu? Wesley, eu até tinha um certo carisma pelo Ciro, agora eu sinto. É nojo. Cadê? Márcia, idiota, como sempre, é um Bolsonaro de terno e gravata. Uh, Diogo, em outubro, vai ter Ciro em Paris, Bolsonaro em Haia. É, Ciro Gomes, deixa eu... Deixa eu aproveitar aqui, ó. Pronto, cadê? Cadê? Pera lá. Ó, Ciro Gomes, Ciro Gomes. Pronto. Aê, pronto. Ciro fazendo cirices. Pois é, verdade. Cadê? Ciro Gomes, pra mim, nem existe. É um zero à esquerda. Escreve isso lá, socorro escreve isso lá, exponha a sua opinião aprenda a usar as redes sociais escreve isso lá mesma coisa que você falou aqui, escreve lá e bota a hashtag desiste, Ciro", porque lá ele vai ver esse vídeo aqui o Ciro não vai assistir mas lá ele vai ver, ele sai bloqueando as pessoas por aí, as pessoas estão sendo bloqueadas porque eles veem, isso machuca pra quem é egoísta, narcisista como o Ciro Gomes, isso machuca né? É, tão logo eu chego em casa vou pro Twitter, não há desculpa não há desculpa Valeu Inês Ciro nunca seria presidente desse comportamento Não, o Ciro, ele não passa de 10% Ele não passa de 10% da população Porque ele é radical como o Bolsonaro Ele não é a extrema direita do bolsonarismo Mas ele é uma coisa muito parecida Ele tem métodos bastante parecidos com o bolsonarismo Então ele não consegue ampliar o público dele, né? Ciro não tem postura de um presidenciável, um incompetente, desista, será melhor para o país. Mas Mamésio, ele não está preocupado com o país. Não adianta você falar, de desiste, que é melhor para o país. O projeto do Ciro é pessoal. O processo dele não é, o, a candidatura dele não é algo para o país. Não, é pessoal. É uma coisa de protagonismo. Ele quer ser protagonista, né? É, eu tenho muito orgulho do presidente Lula, disse o Isandro. Cadê quem mais? ao invés de desiste Ciro, deveria ser desiste eleitor do Ciro é, mas isso não, não cola gente, isso não cola não é assim que funciona você tem que ter uma frase que pegue fácil desiste eleitor do Ciro não cola você entende? o leitor do Ciro está vendo isso Entendeu? O eleitor do Ciro tá vendo, o Ciro. Ciro Gomes passa vergonha em seus apoiadores. Ele é simplesmente um agente da direita que buscou brechas disfarçadas de esquerda. Acabou pra ele agora. Acabou pra ele, é isso mesmo. Acabou pra ele. Né? Cadê? O Ciro só presta pra ser presidente do estado do Ceará. Não é o que o povo do Ceará acha, não, viu? Não é o que o povo do Ceará acha. O pessoal, quanto mais conhece, menos gosta do Ciro. Ó... Eu vou parando por aqui, viu, gente, que já deu uma hora e dez, é meio-dia, vamos almoçar? Vamos almoçar e eu volto depois às 19 horas. Posso contar com vocês? Quem não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal, não deixe de se inscrever no canal. E quem puder, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro e às 19 horas eu volto, valeu? Obrigado por tudo, um beijo a todos, até daqui a pouquinho e eu já fui. Obrigado, valeu, tchau!